0: lerin sırrı nedir? Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları, ben barça inanç. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinin en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Merhabalar. Atlatma haberin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yine atlatma haber için yolum Ankara'ya düştü ve bence Ankara habercileri arasında Yine bir benim gözümde efsane bir isim Ankara'nın kıdemli gazetecilerinden Erdal Sağlam karşımda oturuyor. Merhaba Erdal.
1: Merhaba Bahçin, sağ sağol güzel sözler için.
0: Erdal Sağlam denince tabii benim aklıma hemen ekonomi geliyor, ekonomi gazeteciliği geliyor, ekonomi haberciliği geliyor. E, ve ben de tabii Erdal'a e, hayatının, e, kariyerinin, mesleğinin en önemli atlatma haberlerini e, soracağım. Ama ondan önce e, Erdal şu soruyla başlıyorum ben hep. Birincisi nasıl oldu da gazeteci oldun? Hemen akabinde bize sanıyorum artık yakında kırk yıla ulaşacak mesleğindeki e, önemli durak noktalarını e, bize böyle bir kısaca özetlemeni isteyeceğim.
1: Tabii. Ee, aslında yani bir şans eseri bir gazeteci oldum ben. Yoksa amma idaresi okudum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'ne Asistan sınavı vardı onu kazandım sonra bir dört aylık askerlik gittim. hatta askerde nesin mesleğin deyince de araştırma görevlisi diye yazıyordum. Ama döndükten sonra Yılmaz Büyükerşan şu andaki o zaman rektördü. Güven şu anda
0: Eskişehir?
1: Eskişehir Belediye, Belediye Başkanı. Başkanı. Evet. aynı isimden bahsediyoruz. Aynı misin? isimden o zaman rektör o kurmuştu zaten üniversiteyi. Ama döndükten sonra o zamanlar güvenlik soruşturması vardı 84 Tabii 84 yılı e, güvenlik soruşturmasında sıkıntılı bir durum var dediler. E, İnisiyatifi koyabilirdi, yine de alabilirdi. Ama böyle sanıyorum inisiyatife bırakılmış bir güvenlik soruşturmasıydı. E, alamayacağını söyledi e, şeyler. Ondan sonra orada bir hocamız vardı, Tahir Hoca. E, dedi ki hem ekonomi okumuş hem de e, kalemi iyi Dünya Gazetesi dedi şey arıyor. Muhabir arıyor İstanbul'da. Ondan sonra ben aslında Ankaralıyım. Olur mu? Olur dedim. Deneyim. Kardeşim de oradaydı. Gittim ve Dünya Gazetesi'nde başladım. Yani Neşe Düzel benim ilavelerde başladım. Şefimdi. Emine Munyer, neşe ben ilaveleri yapmaya başladım. Sonra Dünya Gazetesi uzunca bir süre devam etti. Bir okuldu Dünya Gazetesi o zaman ve İyi oldu. Daha sonra e, kısa dönem bir e, yeni haber e, maceram var. Sonra Hürriyete geçtim. Daha doğrusu oradan tekrar Dünya Gazetesi'ne dönüp e, sonra Hürriyete geçtim. Sonra bir Yeni Yüzyıl Star Gazetesi'nin ilk kuruluşunu temsilcisiydim. Ondan sonra iki sene e, orada kaldım. Sonra Hürriyet ve CNN Türkiye birlikte geri döndüm. E, işte en son iki sene önce. Demirören'den sonra da artık yazamaz hale gelince ayrıldım. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyorum. Anka Haber Ajansı'nda ekonomik koordinatörü görevim var. KRT'de günlük televizyonda program yapıyorum.
0: Ayrıca Ankara Review'da da e, özel Ankara evet. Review'un özel abonelerine özellikle bunlar yabancı aboneler. Senin e, analizlerini e, özellikle diplomasi camiası da İngilizce analizlerini de Ankara Review'dan okuyor. Evet. Pekala. Şimdi normalde atlatma haberde senin gibi böyle kıdemli gazetecilerle röportaj yaptığımda tabii bize bir zaman makinesi eşlik ediyor. Evet. Sen de zaman makinesi, e, ile bizi e, 2000'li yılların başına götüreceksin. Atlatma haberini anlatmadan önce bize o habere götüren süreçten biraz bahsetmeni, hafızalarımızı tazelemeni istiyorum öncelikle.
1: Yani ekonomik krizler hep var biliyorsun. Türkiye'de belirli aralıklarla oluyor. 94 çok şeydi, 94 krizi Tansu Çiller dönemi. Daha sonra 2000 yılına kadar orada bir IMF programı yapıldı ve yarım kaldı. Orada yapılmayanlar nedeniyle 2000 yılına gelindiğinde ya ekonomi yine sıkışmıştı. Bizimkiler IMF'e gittiler yine ama Tansu Çiller döneminde söz verip bir sürü şeyi yapmadığınız diye çok geciktirdiler ve en son olarak şöyle bir formül buldular. Önceden bazı şeyleri yapın, kararlılığınızı görelim, IMF programını öyle yapalım dediler. Hikmet Ulubayın Bay'ın Başbakan Yardımcılığı, Üçlü Koalisyon Dönemi, 2000 yılında öyle bir program hazırlandı. Ama daha önce bankaların Bazıları battı, SGK reformu, bankacılık reformu gibi reformlar yapıldı, anlaşma yapıldı. Orada eksik kalan bir şeyler vardı o programda. Özellikle bankacılık kesimini bir fon gerekiyordu, alınmadı. Ee, öyle bir dönemde eksik kaldı. Artı bir de üçlü koalisyon yapısı nedeniyle IMF programına tam uyulamadı. 2000 yılında yapıldı ve özellikle enflasyon hedefinde geride kalındı. Çünkü orada bir enflasyon hedefi belirlenmişti. Kurlar sabit ama aralık belirli bir dalga içinde gidiyordu. Aralıkta kurlar belirleniyordu. Ama enflasyonla uyumlanması gerekiyordu ki tutsun. Sıkıştı çünkü bazı yapısal tedbirler yapılamadı dediğim gibi. Eksik kalınca da piyasada rahatsızlıklar oldu. En son 2001'in başına gelindiğinde... Artık sıkıntılar iyice artmıştı ve 2000 bir 19 Şubat'ta meşhur Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Sayın Ecevit'in, Başbakan Ecevit'in Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e anayasa kitapçığını fırlattığı şey. Ee, i̇şte Ahmet Necdet Sezer e, bankacılık düzenleme kurulu üzerinde bir denetim yapmak istiyor. Devlet denetleme kurulu şeyiyle. E, bu da karşı çıkıyor Ecevit. İşte Ahmet Necdet Sezer anayasa kitapçığı fırlatıyor. Ve meşhur ekonomik krizin başlangıcı olarak geçti bu. Ama halbuki daha öncesinden zaten sıkışma başlamıştı. Yani o MGK'de o kavga olmasaydı da ekonomik krize girecekti. Ama o bir şey oldu. Tabii ee, o döneme
0: doğru biz de gazeteciler olarak yani hani ekonomiyi izlemesek de sıkıntıların farkındaydık. Tabii. Ama hani sade vatandaş ekonomiyi bir gün be bir gün izlemeyen diğerleri için tabii bu anayasayı fırlatma bizim hafızalarımıza tabii net bir şekilde kazındı.
1: Bu bir devlet krizidir dedi Sayın Başbakan Ecevit. Ee, yani o toplantıdan çıkıp da bu açıklamayı yapmasa da bu kadar patırtı olmazdı ama bu açıklamayı yaptı. Bu bir devlet krizidir diye. Ee, o zaman piyasa çok karıştı. Ee, i̇şte e, 19'u akşamı oldu. 20'si ve 21'i günleri e, ne diyeyim gecelik faizler 7500'e kadar çıktı. Çünkü kurda Sabit olduğu için, daha doğrusu aralık belli olduğu için kur oynamıyor. Ama bunun karşılığında faiz oynuyor. Borsada e, %18.1'lik bir düşüş oldu. Büyük bir düşüş. E, tam bir kabustu. E, ondan sonra 21 Şubat akşamüstü toplandılar. E, Bakanlar Kurulu toplandı. E, i̇şte şeyde e, o... Daha bakanlar kurulu bitmeden akşam 10-11 gibi de ben yeni bir kur sistemine geçildiğini CNN Türk ekranlarından açıkladım, duyurdum. Bu bayağı bir tabii tümüyle ekonominin çehresini değiştiren bir şeydi. Ee, ama onun öncesinden iki gün öncesinden e, ben bunu biliyordum.
0: Bir saniye yani sen e, Türkiye'de ekonomiyle ilgili o dönem için ve her zaman için aslında çok radikal bir kararı İki gün öncesinden almıştım.
1: İki, iki gün öncesinden Öğrenmişti. öğrenmiştim. Aslında ta baştan beri e, bu sistemin, e, bu e, sabit kur sisteminin olmayacağını biliyorduk. E, ileride geçeriz diye hep ötelemişlerdi açıkçası. E, çünkü politikacılar bu kurun değişmesine razı olmamışlardı. Onu ileriye dönük yaymışlardı o kararı.
0: Anladım ama, yani bugünün popüler deyişiyle geliyordu gelmekte olan aynen, sen de kendini aynen. ona göre pozisyonlandırdın. Geliyor gelmekte olan deyip radarlarını ona göre açtın öyle anlıyorum. Yani.
1: Aynen öyle açtık ee, ama e, tetikleyici e, 19'u ya da 18'inde e, IMF Başkan yani Fischer'ın Türkiye'ye gelişiydi. Çünkü Fischer gelmezdi normalde. Hep Cotarelli, hep herkes bilirdi biliyorsun, heyet başkanı. Onunla görüşmeler olurdu IMF ile. Fisher'ın geldiğini öğrendim. Ee, çok fazla basına sızmadı bu. Gizli tutuyorlardı çünkü. Ee, ve burada dalgalık kura geçiş artık şart olduğunu Fisher'ın söylediğini biliyoruz. Artık Fisher uluslararası bir iktisatçı ve bu dalgalık kuru zaten baştan beri savunan biri. Ee, o zaman da IMF başkan yardımcısı. E, i̇şte bu dalgalanma çok olunca bakanlar kurulu toplantısı ve bu artık çekilemez bir haldeydi. Yani piyasa öyle sürdürülemezdi. E, i̇ki gün önceden haberini almıştım. E, teyit etmeye çalıştım uzun süre. Teyit de ettim. Bürokrasiden de teyit ettim. Ama e, çok kritik bir karar. Çünkü bunu açıkladığınız zaman piyasayı tutamazsınız. Yani... Piyasa tümüyle bozulur ve böyle bir riski e, garanti olmadıktan sonra alamazsınız yani. Onun için e, hatta o, Bakanlar Kurulu'nun olduğu gün 21'inde Tahaat Gölzü Yenen Türk'teydi o zaman ve hükümetle iyi ilişkileri vardı e, yönetimle. E, ondan sonra hatta ona da e, ek bir e, ricada bulunduk. Bunu check ettirdik Ki yine.
0: Sen bir duyum almışsın. Bunu bürokrasiye teyit ettirmişsin yetmiyor e, bir de hükümete e, siyasi kanattan teyit ettirmek istiyorsun. Aynen,
1: aynen öyle siyasi kanattan teyit çünkü bürokrasi tamam bu alınır dese de o bakanlar konuda o kararın alınması gerekiyor ve bu konuda liderlerin Evet demiş olması gerekiyor yani onu çek
0: Peki şimdi o zaman o geceye yani senin bu haberi patlattığın geceye geri dönelim ama tekrar hatırlatmak için şimdi öncesinden bir zaten sen ekonomiye bakıyorsun dosya hakimiyeti ve analizinle diyorsun ki bu karar bu karar gel gelecek gelmeli gel alınmalı onun üzerine bir de Fischer'ın. Türkiye'ye gelmiş olması var. O da sende bir ayrıca bir... Hani,
1: Zamanlama açısından evet. Bu e, karara doğru, doğru bir
0: olgunlaşma var diyorsun. Ondan sonra da Bakanlar Kurulu geliyor ve diyorsun ki eğer bir şey açıklanırsa bu Bakanlar Kurulu'nda açıklanacaktır diyorsun. O süre içinde bürokrasiden teyit alıyorsun ve galiba Bakanlar Kurulu'nun olduğu gün galiba Taha Okyolu devreye sokup evet, o siyasi Onayı alıyorsun. Şimdi ondan sonra mesele zamanlama meselesi. Hangi çünkü sen televizyondasın. Yani her an istediğiniz zaman bugün yazarım yarın sabah çıkar gibi bir durum yok. O dönem öyle internet web yes. siteleri ve haber siteleri yok gazeteleri. Dolayısıyla televizyon haberciliğinde hani bugün şimdi de yapabilirsin yarım saat sonra da ana haberde de. O zamanlamayı nasıl yani ayarladın? Hür
1: Hürriyet gazetesinde de yazıyordum aynı zamanda CNN Türk'teyken ama o gün ya şeyim yoktu, ya köşe yazım yoktu ya da nasıl olsa bunu bugün, akşama verip ertesi güne gazeteye de yazarım ama gazetede çıkma imkanı önceden çıkma imkanı olmadığı için CNN Türk ekranlarından. Ben akşamüstü gittim bakanlar kuruluna her zaman Değil. Yani çok seyrek giderim bakanlar kuruluna o dönemlerde. Gittim hatta başbakanlık bir arkadaşlar da baya şaşırdı. Abi nereden çıktı filan diye. Dedim geldim ekonomi karışık ya bakmaya geldim. Ondan sonra ama sürekli tetikteyim. Kameramana da dedim ki anında girecek biçimde hazır tut. Her bir şey tripodunu bilmem neyini her an girebiliriz. Çünkü alınacak o karar. Ondan sonra e, beklerken o zaman bir televizyonun genel yayın müdürü e, yanında Ankara temsilcisiyle geldi. E, onu, onun da çok iyi biliyorum hükümet de e, üst düzeyde çok yakın temasları var. Yani oradan iyi haber aldığında biliyorum. E, o, o geldi e, sonra onu gözlemeye başladım. Yani ne oluyor diye. Dediler ki bakanlar kuruluna ara verildi gece işte 10-10.30-11 tam hatırlamıyorum şeyini. E, baktım bu merdivenlerden o başbakanlık basında oradan yukarıya çıkış vardır şeylere. E, et bir merdiven.
0: Eskiden böyle devlet evet. ailelerine rahat rahat girdiğimiz çıktığımız <gülüyor> e, dönemlerden bahsediyorsun. ay Basın odası
1: da vardı zaten. Basın odasının yanında da şey var. E, çıktılar bunlar. Ee, ben huylandım. Yani tamam garantiye almışım karar alınacak ee, ama zamanlamayı çok iyi yapmam lazım. Ee, yine de e, bir hata yapmamam lazım. Ama oradan çok huylandım. Ondan sonra baktım e, bir süre sonra Bakanlar Kurulu yeniden toplanırken arkadaş e, bu arkadaşımız böyle merdivenlerden Böyle bir yüzünde bir tebessümle geliyor ee, şeye dedim ki kameramana kur aradım e, televizyonu gidiyoruz yayına dedim.
0: Evet, demek ki atlatma habercilikte bir püf noktası da insanların yüz ifadelerini okuma becerisi.
1: <gülüyor> e, et, deneyim kazanıyorsun tabii yani orada kimin haber aldığı zaman yüzünün hali ne olur <gülüyor> Evet, Yürüyüş, yürüyüşü nasıl değişir biliyorsun öyle, yani.
0: habercilerin arasında öyle bir durum vardır evet. değil mi Yani bir, bir haberi aldın mı Tamam ya ben bunu anlatacağım diye e, bazıları vardır demek ki bunu ser verir sır vermez bazı Demek ki o gün e, bunu yapmamış Rakibin e, ycunu <gülüyor> yani, yüzüyle vermiş yani o heyecanıyla
1: demek ki. E, İşte öyle olunca girdim ve dalgalık daha önce çalıştım tabi dalgalık kur nedir? ne olacak bundan sonra nasıl kurlar belirlenecek filan gibi e, derse de çalıştım e, şey olarak da e, e, ve verdim bunu tabi ortalık birbirine girdi benden bir süre sonra sanıyorum on, o, o televizyonda da bir 15-20 dakika sonra öyle bir şey girdi diye biliyorum ama tam olarak tabi ben hazırlığımı yaptım için dalgalık kur nedir ne değildir hepsini özetleyebiliyorum onu daha rahat anlattığım için onların konuları da tam ekonomi olmadığı için sadece işte böyle bir kur sistemi değişiyor falan gibi benden sanıyorum 15-20 dakika sonra da onlar verdi ve ortalık birbirine girdi tabii sonra sanıyorum gazeteye de geceyi döndüm yazdım ama bir süre sonra öğrendim ki Meğerse ben verdiğim zaman henüz o karar e, Bakanlar Kurulu'nda kesinleşmemiş. Ve özellikle Devlet Bahçeli e, bayağı bir e, tartışma yaratmış Bakanlar Kurulu'nda. E, biz bu kararı daha almadık nasıl bu karar alındı diye birileri açıklama yapıyor diye. E, o, o, o dönem tabii işleyişi de bilmek önemli. Üçlü koalisyon hükümeti kim etkili... Bürokrasi bu üçlü koalisyona nasıl karar aldırıyor, hangi argümanları kullanıyor, nereye kadar bu liderler dayanır karar alma konusunda. Onları da bir sürü şeyimiz var. O, o yöne demek bilgimiz de olduğu için öyle bir şey de çıkardık. E, ama gece yarısı 13 saat sürdü bak, şey bakanlar kurulu toplantısı. Herhalde tarihin en uzun bakanlar kurulu toplantılarından biridir. Ee, zaten sabah açıklama yapıldığında dalgalı kur sistemine geçildiğini, karar alındığını Bakanlar Kurulu açıklamıştı.
0: Aslında enteresan bir anekdot bu çünkü biz basın mensupları, basın yani genelde tarihe şahitlik yaparız ve özellikle de tarihin şekillenmesinde de rol oynamamak gibi bir kaygımız olur e, normalde. Çünkü o bir e, görev alanımızın dışına çıkmak. E, haddini açmak e, yani. Sen ama galiba da istemeden bir e, yani e, e, bir rol oynamışsın ama her halükarda o karar herhalde alınca herhalde bir, no bir noktada ben söylemeseydim bu karar hiç alınmazdı diyebileceğim bir durumda yok tabii yani
1: ya, yok çünkü o karar alınacaktı şarttı yani ekonominin başka türlü gitmesi mümkün değildi
0: Siyan, o günkü yayından da yola çıkarak ve bugüne geldiğimizde, bugünde de müthiş işte kurda dalgalanmalar var. Bize, bizim gibi bazı okuyucularımız belki tam kavrayamayabilir bunun önemini. O gün nasıl anlatmıştın ya da bugüne gönderme yaparak o kararın önemini anlatmak için ne söylerdin?
1: E, kurlar serbest bırakılacak artık. Yani o zamana kadar alışık olmadığımız bir şey. O zamana kadar kurları sabit tutuyoruz, faizlerle oynuyoruz. İşte e, aldığınız e, kararların sonuçlarını faizlerde daha çok görüyoruz piyasa faizlerinde. Daha öncesinde zaten o da faiz de belirlenirdi devlet tarafından. E, da, daha sonra e, faiz daha serbest piyasada belirlenmişti. E, kurun şeyi bu e, dalgalı kurun püf noktası... E, bürokrasisinin bunu istemesinin de sebebi şudur. Siz bir ekonomik program uygularken siyasi tercihler nedeniyle yanlış yaparsanız bu anında kurda kendini gösterir. Kurda kendini gösterince de siz o yanlışınızı düzeltmek zorunda kalırsınız. Yani rasyonel bir ekonomi politikası uygulaması için bir göstergedir kur, dalgalı kur sistemi çünkü anında oradan belirti verir.
0: Yani siyasi e, siyasi iradenin ekonomik performansının bir barometresi o zaman. Aynen öyle belki yanlış eyvah.
1: yanlış yapmasının da önünde. Şu anda artan kurların Tek sebebi yanlış siyasi tercihlerdir.
0: Şimdi onu eyvah ki eyvah dememin nedeni de o. O zaman tamam. bugün şimdi biz kurlara baktığımızda bir barometre e, görüyorsak e, müthiş oynak bir barometre. E, demek ki e, hani alarm zirlerini çalmamız gerektiren bir durumla karşı karşıyayız demek ki.
1: Yanlış siyasi tercihlerin çok açık gözüktüğü bir şeydir bugünkü yaşadığımız şey. Kurdan da bellidir yani şeyi.
0: Fakat bu tabii anekdo, bu anlattığın anekdot şu açlıdan da önemli. Birincisi tabii bir gazetecinin bir haberi öğrenip de hani neredeyse 48 saat elinde tutması. Hele de günümüzde her şeyin bu kadar çok tüketildiği, yani her şeyin anlık olduğu bir gündemde aslında inanması hayli zor bir zor. tavır. Fakat zannediyorum başka haber türlerine kıyasladığımızda ekonomi haberciliğinin de böyle çok özel olarak ayrı bir hassasiyet gerektirdiğini anlıyorum senin anlattıklarından. Çünkü milyonlarca İnsanın bir ülkenin ekonomik e, kaderi ve yani anında e, insanların etkilenebileceği bir haber türü seninkisi değil mi? Şöyle. Anında bir insan e, acayip zengin, anında e, acayip yoksullaşabilir senin verdiğin bir bilgi üzerine alacağı bir kararla.
1: Aynen öyle. E e ekonomi gazetecinin en püf noktalarından biri budur. Yani çok daha sağlamcı olmak zorundasınız. Çünkü verdiğiniz bir haberle, Birileri sizden öğrenirse ya da başka birinden öğrenir de e, piyasada hareket yaparsa çok yüksek karlar elde edebilir. Bu aynı zamanda ne demektir? Birilerinin de aynı miktarda zarar etmesi demektir. Onun için hassas bir şeydir. Yani bunun örnekleri de çoktur. O yüzden de e, ekonomi gazetecilerinin ben özel yerlerde kapalı devre yayınlarda e, özellikle haber vermesi, vermemesi gerektiğini düşünürüm. Public olacak yani gazetede ya da televizyonda e, ve herkesin eşit öğrenebileceği bir mecrada olacak. Yoksa özel bir işte sadece abonelere dayalı bir şey de haber vermek hmm. sadece o abonelere özel bir e, ayrımcılık olur. Ve onların Kar, karını maksimize etmesini sağlar. Yani hiç istemediğiniz halde biri sizden bir şey duysa bile yani siyasi bir şey de olabilir bu haber de olabilir. Bunun ekonomik sonuçlarını görebilen biri ise o sizden duyduğu, özel sohbetinizde bile sizden duyduğu şeyle büyük paralar kazanır. O da birilerinin kaybetmesi demektir. Yani birilerinin kazanmasından çok o yüzden birilerinin kaybetmesi iyice hassas kılıyor işe.
0: Evet, e, hatta geçmişteki sohbetlerimizde senin bu türden anekdotların olduğunu hatırlıyorum. E, bazen e, bazıları sana e, hatta kızmışlığı var diye biliyorum. Yani bazı şeyleri önceden biliyor olmana rağmen söylemediğin için e, bu türden anekdotları da hatırlıyorum. Evet,
1: özel olarak birilerine söylemediğimiz için bazı sıkıntılar olmuştur ama söylenmez. Yani bu kim olursa olsun. Ee, babana da söyleyemezsin. Eğer o, o konumda biri ise patronuna da söyleyemezsin. Ee, söyleyemezsin yani ee, özel olarak.
0: Evet, çok ayrı türden bir sorumlulukta evet. gerektiren. Ben hemen kendi namımı burada yaşadığım bir anekdotu anlatayım. O zaman işte Amerika ile Türkiye arasında Amerika'nın Türk toprakları üzerinden Irak'a yapacağı bir operasyonun işte şartları konuşuyorlardı. Meşhur pazarlıklar işte bu tezkereye ve hayır oyuna götürdü. Ama her gün dışişlerinin önünde bekliyorum ve her gün bu müzakereler sürüyor. Bir gün saat 4 sularında galiba ben yayına girdim ve görüşmelerin x bir konu nedeniyle tıkandığını söyledim ertesi gün bana İstanbul'dan bir haber verdiler haber merkezinden bir izleyici bunu duymuş ve işte borsadaki hisselerini falan satmış ondan sonra da bizi şikayet etmiş vay ben sizin yaptığınız bu söylediğiniz bu şeyler üzerine ben de çok şaşırmıştım. Hani Kelalaka niye böyle bir hareket yapar diye benim kendime ama ben tabii ekonomi gazeteciliği yapmadım ama ilk defa bir haberim nedeniyle bir böyle ekonomik bir davranışla sonuçlanması beni şoke etmişti. Buradan yine senin anlatmanı istediğim bir başka haber daha var ama onun da hikayesi bambaşka onu senden dinleyelim.
1: Evet yani bir yanlış haberim, sözde bir yanlış haberim var. O da. Ben mesleğimde önemli şeylerden e, hatıralardan biridir. Yine IMF programı sürerken enflasyon tutmuyor. İşte enfile, e, ondan sonra e, faizler tutmuyor. Çünkü hatalar yapılıyor. 2000 yılıydı sanıyorum. Bu şeyden önce. 2000 yılındaki programdaydı. E, IMF görüşmeleri sık sık yapılıyor. Birisinde e, kura koydukları bant gibi bir enflasyona da bant koyalım diyorlar yani tek bir nokta e, şey değil hedef değil aralıklı bir hedef koyuyorlar yani e, diyelim ki e, bu ay 3 artacak derken e, iki buçukla üç 3.5 buçuk koyalım gibi e, şeyleri bunları konuşuyorlar çünkü prestij kaybı oluyor tek nokta hedef tutmadığı zaman diye e, ben bunu duydum e, şeyi bürokrasiden yine e, duydum. E, akşam vakti bir üst düzey e, bu IMF görüşmelerinde üst düzey birine gittim. E, herkes git, mesai bittikten sonra onlar çalışıyor biliyorum. Gittim ve e, gidi, biliyorum ki bu soruyu ona sorsam yazma diyecek. Onun için ona göre de yöntemler geliştiriyorsunuz tabii. E, ben gittim ve dedim ki e, bana dedim yazma demeyeceksin. Ama sana bir şey soracağım. Ben bu haberi zaten aldım. Teyit için geldim sana. Ondan sonra dedim ki enflasyona da bant koyuyor musunuz? Ve yarın IMF'le toplantıda açıklayacak mısınız bunu dedim? Bunu yazamazsın dedi. Ben böylece teyit ettim. Yani haberimin doğruluğunu teyit ettim. Ondan sonra tekrar ısrar etti. Dedim ki ben size söyledim. Yani ben bunu size, sizden almıyorum, size teyit için geldim. Yani sizden teyit almasam da yazabilirdim ama teyit için geldim ki e, onun için yazacağım bunu dedim. Yani öyle bir şeyiniz yok. Yazdım. Gazetede çıktı. E, enflasyona bant geliyor IMF programında diye. Ertesi sabah basın toplantısına gittim. E, IMF bizimkilerin toplantısına. İmpar. E, Bakıyorum bu açıklanmıyor. Sonra soru cevap kısmına geldim. Ben giderek morarmaya başladım tabii. Yani soru cevap kısmına geldi. Bazı gazeteci arkadaşlar bu haberi, benim haberimi soru olarak sordular. Yani enflasyona da bant gelecekmiş böyle bir haber vardı. Yok öyle bir şey dediler. Ben kahroldum. Hayatımda hiç bu kadar yerin dibine girmedim. Yani çok... Kendimden eminim, teyit etmişim, bilmem yapacak başka hiçbir şeyim yok. Ondan sonra bindim arabaya, büroya giderken o gece teyit aldığım kişi beni aradı. Toplantıdan sonra Erdal kusura bakma dedi. Ya nasıl olur dedim yani böyle bir şey. Gece teyit aldım. Kusura bakma dedi çünkü biz bunu dedi bakan'a söylememiştik. Ee, Recep Önal o zaman ve bürokrasinin de çok arası yoktu Recep Önal'la. Biz bakana miştik Bu haberi görünce baya bir patırtı kopardı. Benim nasıl haberim olmaz bu değişiklikten filan diye. Sonra dedi Kotarelli'den rica ettik. Bunu açıklamayalım. Bakanın şeyi tepkisi yüzünden bunu açıklamayalım dedik ve dedi açıklamadık ve böyle bir soru gelince de e, doğru değil dedik. Yani kusura bakma. Ya resmen benden özür diledi. E, çünkü dilemez de gerekiyor. Ama o gün çıkan o haber benim sözde bir yanlış haberimmiş gibi oldu. Halbuki karar alınmıştı, metne girmişti. Ama son anda e, bakan tepki gösterdiği için onların arasındaki yetki güç çatışmasının e, kurbanı olarak o metinden çıkarıldı bu da e, bu, bu açıdan yaşadığım bir şeydi Ya ama kendimden emin olduğu için tabi bana çok fazla koymuyor ilk önce çok moralim bozuldu gerçekten e, ama e, çok fazla koymadı yani çok fazla da tepkide e, görmedim böyle bir yanlış haber filan diye tepkide görmedim evet
0: kesin. ihtimalen herhalde bazıları şey diye düşünmüştür yani işte Erdal abi yazdıysa, yazdıysa doğrudur o belki de işte biraz ertelenmiştir vesaire Ben, ben
1: çok inanmazdım yani yazdığı halde nasıl değiştirirler Ayem Etmettin'de inanmazdım ama böyle bir maceram da oldu yani.
0: Anladım. Peki o zaman çok kısaca bize biraz e, ekonomi haberciliğinin e, e, şimdiye kadar söylediklerinin dışında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını biraz söyler misin? Özellikle e, genç kuşak gazetecilerin biraz daha öğren açısından, feyiz alması açısından?
1: Bir, genel olarak bir kere e, son dönem için şunu söylememiz lazım. Habercilik objektiflik gerektiriyor. Ama o kadar büyük bir kutuplaşma var ki işte yandaş medya o medya bu medya e, ister istemez gazeteci arkadaşlar da etkileniyor. Ve e, haberi oluşturan e, gri tonlardır. Nüanslardır şeylerdir. Ve onlara çok bakılmıyor. Ekonomi haberlerinde de öyle, siyasi haberlerde de. Yani e, bir taraftan bakılma şeyi, gazetecilik, haberciliği e, yıpratıyor. Yani biz belirli bir şeyden geliyoruz, eğitim şeyinden geliyoruz, e, yetişme tarzımız, bizim gazetecilik şeyimiz e, belli bir yerden geliyor. Ama daha genç kuşakta görüyorum bunu. E, son 10 yılın e, şeylerinde daha fazla görüyorum. E, bir taraf haber yazarken taraf olmak gibi bir şey oluyor. Ve o taraf olmak da haberin objektifliğini ve e, detaylandırılmasını engelliyor. Hepsi için demiyorum. Ama genç arkadaşlar da böyle bir şey seziyorum. E, ekonomi gazeteciliği de e, çok daha dediğim gibi hassas olması gerek. Normal habercilik kuralları nasıl geçirilir? geçerliyse ekonomide hep sonucunu da düşünerek yapmanız gerekiyor. Ee, kendinizi e, çok sağlama almanız gerekiyor. Çünkü bu e, tabii ki isimle ilgili bir şey. Yani imzanızı attığınız bir ürün e, ve bunun saygınlığı yapacağınız haberlerle bağlı. O yüzden de anlık parlayacak haberler yerine e, daha az parlayacak ama Sağlam haberler yapmak önemli. Bir de çok sıkı takip etmek gerekiyor. Ee, şeyin e, devletin e, şeylerini sürekli verdiği bilgileri bile artık çek etmek gereken bir dönemdeyiz ekonomi içinde böyle. Yani e, görüyoruz. Biz toz kondurmayız e, TÜİK verilerine evvelden beri çünkü. O rakamlar herkesin karar alırken baktığı rakamlardır. Orada yanlış yapılmaz diye. Biz yıllarca bunu savunduk gerçekten de. E ama e, şüphe duymamak imkansız olduğunda şüpheyi de duymak gerekiyor. O, sor, o verileri de mesela sorgular hale gelmek gerekiyor. Gerekirse özel çabalarla. Zaten ihtiyaç duyulunca bağımsız kurumlar da çıkıyor gördüğün gibi. Ama... E, Devletin verdiği şeyleri de hazır lokma e, kesin doğrudur diye bakmamak lazım. E, o konuda da özel bir çaba gerektiren bir dönemdeyiz. E, Evet.
0: Mevcut resme baktığında ekonomi bu aralar çok gündemde olduğu için biraz daha sormak istiyorum sana ama geçmişle bugünü kıyasladığında en azından bugün gördüğün tabloda hani seni dikkatini çeken nedir bu bu gazetecilik anlamında değil ama hani haberleri izleyen sade vatandaşlar açısından vesaire mevcut. Ee, ekonomik e, gidişatın haberleştirilmesiyle ilgili e, seni e, gözlemini alabilir miyim e, bugünlerde yaşananlarla ilgili olarak sadece son 2-3 hafta için demiyorum tabii Yok. ki
1: şimdi hangi e, e, siyasi görüşü bir gazetenin olabilir yani bir bakışı bir açısı özellikle olabilir ama daha önce Hangi siyasi görüşte olursa olsun ekonomik doğrular konusunda hepsinde belirli bir e, şey standart vardı ve or oradan bakılırdı. Ama son dönemin en kötü şeylerinden biri siyaset açısından da öyle ama ekonomik açısından şu yaşadığımız günlerde yani yandaş basındaki ekonomi haberleri gerçekten halka saygısızlık biçiminde. Yani göz göre göre yapılanlar efendim halkı ara ara suçlayarak yönetimden topa atmak için ekonomik davranışları üzerinden halkı suçlamak, efendim yönetimin su şeyini yanlış kararlarını başkasının üzerine yıkmak. Yani bu kadar bariz biçimde e, yanlı bir haber yapılamazdı. Ekonomide özellikle son dönem baktığımda Özellikle dikkatimi çeken şey yani bir ekonomi gazetecisi bunları yapamaz dediğim şeyler daha önce şimdi yapılıyor. Yani siyasette de aynı ama ekonomi daha teknik bir şey olduğu için söylüyorum. Yani doğruları var ama o doğruları bile çarpıtarak okuyucuya sunabiliyorlar. E, o, o çok Çok uç bir noktadayız yani o açıdan.
0: Evet, bu dönemin bizim açımızdan en büyük şanssızlığı bu olsa gerek diyelim. Umarım gelecekte genç gazeteciler bu tür e, durumları e, farkına varıp ona göre e, haberciliklerini yaparlar diyelim. Erdal Sağlam, vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok güzeldi sohbet.
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.